0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。我们中间填了一集没有录啊，因为经过这个跨年，所以来到我们二零二四年的第一集。不知道大家有没有去跨年呢、啊？啊，因为现在年纪比较大啦，就很少去人挤人的地方跨年了。回想起焦哥高三的时候，就跑去101看过烟火，结果凌晨四点才回到家，那时候真的是很热血啊！然后我们开春的第一周也举办了教练培训啊，根本就是工作磨人啊，非常认真。就非常感谢来参与这些事上的学员。那如果你还没有参加过我们的课程，也可以来参加我们寒假的防逆自救班哦。好，本周一样三事情跟大家说：第一个，像一条鱼， 2023年的回顾哈。那、哦、来到2024年的第一集，哦、我们也要来帮大家回顾一下、哦、我们这一年其实做的还不错哈、哦。这大概也是像一条鱼创立以来第一年。没有受到疫情影响的一年哦，真的是非常感激啊！那也因为团队扩张，那游泳课在很多个县市都有开，哈，目前有六个县市有开。如果你有兴趣的话，那也欢迎加入我们的行列，哈，可以再到底下的说明栏，你就会看到我们的真人资讯。那除了游泳课以外啊，我们也有开深水池课啊，海泳池课啊，也得到了不少的反馈，哈。那这些活动我们都会在。2024年做调整以后，再推出我们今年会推出的一些新的活动。我们会觉得要改变台湾的游泳教育的方法，那最好的方式还是要从体制内去改变哦。那这是一个比较有效的方式，所以我们今年会尝试从源头开始去改变哦。那也是努力。把像一条鱼打造成台湾最大、最完整的防溺教育资讯平台。那目前已经有几个准备要做的发展规划，哈，可以先来简单跟大家讲一下，哈。第一个就是我们会在热门戏水顶点写水域安全的分析文章。嗯，第二个，我们目标要来拍100只防溺自救教学影片， ，100 只讲出来，真的也是一个。觉得很吓人的一个数字哦，但因为 YouTube 啊、iTalk g 呢，我们都会发，所以实际上应该是没有这么困难的。啊，第三个我们会想要来开防溺教育研习营，然后也跟发证的协会来讨论，看是不能做游泳教练的真能培训。吼、呃，第四个是我们今年活动的一个主轴，吼，我们想要办。深水自救体验课，那海边的自救课，还有我们的防溺考照活动跟开放水域的活动，吼，在西边海边的。那第五个，当然如果还有时间的话，我们也想要跟工单位合作，在一些热门戏水景点举办水域安全的体验活动，好让民众免费来参加。所以有听到这些事情，其实是非常的多，吼。那如果你有兴趣，一起来推动。防逆教育的话，呢，也欢迎大家加入我们的行列。那如果你是个想要参加民众的活动，那也没有关系吼、哦。那个不是有要参加民众活动，有要参加活动的民众，好，那欢迎大家夏天来参加我们的活动哦。那就请持续收听我们的救生日常，会再跟大家分析这跟分享这些安全知识跟我们想要办的活动。好。那第二个新闻是昨晚露营区父子落水意外，抢救后双双宣告不治。哈，这个是发生在跨年前一个很悲伤的事情呢、啊。就一家三口都跟亲友跑去露营区玩，那在隔天早上八点多，这个父子就到露营区内附近的钓鱼的地方钓鱼。哈。那在爸爸准备钓具的时候啊，距离他身边一公尺的小朋友就拿渔网去水池想要捞鱼啊，结果不小心就滑到这个水水里面了。那这个爸爸看到就跳下去救这个小朋友啊，但后来没有救成后呢，那两个人都就沉到水里面。那发生意外的这个水池，水是大概三公尺、喔，吼，距露营区是有一段距离的。那在发生意外之后，因为家人一直找不到吼，所以在中午的时候就请露营区主人就调阅监视器画面，才发觉这个父子已经沉到水里面吼。那当然，当然最后就是没有获救。那我们很难过，就是你在2023年的最后，还是发生了这种不幸的溺水意外吼。那这个溺水意外也是非常典型的一个意外吼，就是小朋友意外落水后。可是可能不会用的家长，在没有装备的情况下就跳下去救小孩，那最后就导致双双都发生意外哈。那这也呼应到我们上礼拜说的，就是救人反逆避高居溺水意外的第二名哈。那在没有救人的观念的情况下哈，那跳下水救人可能就是多数父母会有的一个反应。可是刚刚大家有提到。就是这个活动是在干嘛嘛？就是爸爸带小朋友去钓鱼，所以这个爸爸手边应该是有钓鱼竿的吼。那他如果将这个钓鱼竿伸出去给溺水的小朋友抓，那或许意外就不会发生了吼。那这些其实都是一些嗯，不是很难的一些水域安全观念吼，只是人在紧张的时候，他不一定能够反应过来，他也没有想到。就是他旁边有钓竿这件事情，或者他没有想到，就是可以不下水也可以协助小朋友上岸。好，那这都是我们要经过一些训练啊，或是模拟想象啊，你可能才可以在现实情况中去反应抓这些事情。好，那最后一个水域资讯哦，是海啸不是波浪，而是一块厚实的水墙。那近期日本发生的这个 7.6 的大地震后，也引发周边的城市发布海啸警报。那很多人就会以为海啸是不是就像卡通波的一样啊，就是一个大浪打过来？那这其实是一个错误的认知吼。那根据余江夫妇粉丝团的贴文就有说到，不要觉得一公尺好像快到腰部的海啸没有什么危险性。其实，若这个海啸直接冲到身上，致死率可是高达百分之百哈。那余江夫妇他们讲的这件事情，并不是一个就是空穴来风的一个说法哈。这个在他上次发生地震有海啸的时候，其实日本就有做过相关的一些媒体的宣导哈。那如果大家有兴趣看这个图，就是关于海啸高度跟致死率的相关图的话。可以再到底下的说明栏，我们会有把它的这个图文资讯放在底下。那为什么致死率会这么高呢？因为当水的海啸过来的时候，它不是波浪哈，我们刚刚提到它其实是一个厚实的水墙，它这个水墙里面就会涵盖了很多杂物，比如说钢筋、水泥啊、木头啊，就是它其实是会携带非常多硬的东西跟很巨量的水过来哈。所以，与其说海啸像是波浪啊，它其实不是波浪，它其实更像是溪水暴涨哦、喔。那在因为地形变浅的情况下，会导致这个浪的能量会有做一个叠加，所以它其实是会比溪水暴涨强度更高数倍以上哦、喔。尤其是这一次地震，其实宣布的这个海浪的高度是有高达5公尺。那我们刚刚讲说，其实一公尺高的海量致死率就已经是几乎百分之百了哈。那五公尺真的就是更不用说了。那海水本身除除了像吸水暴涨以外，就像我们提到了，就是它其实是会携带各种物体直接做一个冲撞哈。所以这就是海啸会导致这个死亡就是伤亡这么严重的一个原因哈。所以我们就希望日本能够就是度过这次的危机哈。好，那本周就是三三件事情跟大家说哈。那第一个就是像一条鱼2023年的回顾哈。那我们这一年做的不错，那明年也会不是明年，就已经是今年的，我们会推出一些新的活动，然后也会拍一些房地自救》影片跟相关一些文章的撰写。那们欢迎大家持续的追踪订阅支持我们。那当然也希望大家可以来参与我们的活动。第二个是发生在露营区非常典型的意外哈，就是爸爸直接跳下去救小朋友，但没有带任何装备。那这都是我们应该要事前就可以去避免的。你可以透过一些意向训练啊、模拟练习啊，想象一下，等一下发生溺水你应该要怎么做。那这些情况可能到时候发生的时候，你就会有更好的一个判断跟应对的方式。那最后就是海啸，其实并不是波浪哦，它其实是更像是溪水暴涨，它其实是会携带非常多的一些硬的，什钢筋水、水泥、木头这些东西来撞击哦。那海啸通常都很高，而且它会有一个叠加的效果哦，所以就是冲击掉真的是非常可怕的一件事情。那台湾比较没有海啸啦，但是也是可以让大家知道相关的这些知识。好。那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。那如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，给我给我们一颗星，并推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你喜欢听什么样的主题。那我们就下次再见喽，拜拜。